0: comer cada tres horas o cada dos, o cada, decíamos que teníamos que comer cada cinco pues cinco veces al día, pues no le damos oportunidad al cuerpo de utilizar esas fuentes de energía que tenía endógenas, ¿cierto? Entonces hay personas que se desadaptaron a utilizar esa grasa como fuente de energía y de hecho la acumularon, entonces ahí es donde aparece pues
1: la obesidad y el sobrepeso. Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Bienvenidos, este es el episodio número 42. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Pilar Restrepo. La doctora Pilar es médico especialista en medicina funcional. Es además médico familiar. Ha practicado la acupuntura japonesa y la acupuntura craneal, Yamamoto. Además, es docente universitaria, es speaker y tiene su práctica en la ciudad de Medellín. Hoy hablamos con ella para que nos contara qué es la medicina funcional, pero lo más importante, para que habláramos sobre el ayuno cuáles son los beneficios del ayuno, para qué sirven, quiénes lo pueden practicar, cómo se debe practicar y además cómo podemos usarlo para que funcione como medicina preventiva. O sea, que todos ustedes los que nos están escuchando y que quieren hacer algo adicional por ustedes mismos en su casa con guía, aquí está nuestra entrevista con la doctora Pilar Restrepo. Doctora Pilar, hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por tu ta invitación, Tatiana. Yo estoy muy contenta de tenerte a ti porque ahorita, como te estaba contando, te he seguido por varios meses y creo que tienes mucho para aportarle a este mundo y a todas las personas que te seguimos y además te doy las gracias porque compartes unos temas fantásticos en tu, en tu Instagram. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Cómo algo que es pues, bien importante y es, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito de ti. Sé que estás en Medellín. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres la doctora Pilar Restrepo?
0: Bueno, yo sí soy médica general. Me gradué en el 93 en el CES en Medellín, una universidad de medicina general. Allí luego hice mi año rural en el Amazonas. Me gustaba mucho todo lo que se da, como la selva y todo lo natural desde el principio. Ya después empecé a estudiar in investigación, estudié medicina tropical. Finalmente trabajé como médica varios años y terminé decidiendo buscar, por, pues decidí buscar otra forma de tratar a mis pacientes. Entonces empecé a estudiar acupuntura en Francia y luego me casé y trabajé entonces en Alemania y allí seguí estudiando acupuntura. Y llegué al país hace 11 años donde pues allá también me especialicé en medicina familiar, se llama medicina interna, medicina familiar y cuando llegué al país, aquí a Colombia, conocí la medicina funcional y me enamoré, me enamoré de la medicina funcional, entonces me especialicé en Estados Unidos, en el Instituto de Medicina Funcional y hace unos tres años que tengo pues digamos que mi grado y la practico hace más o menos unos seis y bueno, muy, pues muy satisfecha con los resultados porque creo que llegué como al origen de lo que yo quería hacer desde que empecé a estudiar medicina. Entonces, eso es más o menos el
1: resumen. ¿Cuándo hiciste eh, la especialización en el Instituto de Medicina Funcional? ¿Hace tres años?
0: Yo me demoré como dos años y medio y terminé hace dos años y medio, más o menos. Entonces, desde ese tiempo empecé a estudiar pues a practicar, digamos, con los conocimientos básicos hasta que ya, pues digamos que me gradué y sigo estudiando en otros institutos de medicina funcional que también eh, dan formación no tan oficial, pero igual de mucha validez pues, en los Estados
1: Unidos. Doctora Pilar, ¿por qué dices que por fin encontraste lo que estabas buscando? ¿Qué era lo que estabas buscando? ¿Qué te hacía falta?
0: Pues porque yo creo que todos los médicos cuando decidimos estudiar medicina eh, lo hacemos con el ánimo de servir y con el ánimo de, de ayudar. Y cuando nos damos cuenta de que obviamente, y no estoy diciendo que la medicina convencional no ayude, sí, y es maravillosa y hay muchos avances en la medicina, etcétera, pero... Nosotros hemos sido entrenados para cuidar enfermos y no para mantener personas sanas y eso me parece que es una carencia, una falencia pues, de la medicina convencional porque no es preventiva sino que trata al paciente, ¿cierto? Y fuera de eso no va a la raíz de muchas eh, enfermedades crónicas que son las que realmente generan un impacto económico y social y también en las personas, ¿me entiendes? O sea, las enfermedades crónicas es lo más costoso para los países y es lo más costoso para una persona también cuando está enferma de algo para toda su vida, ¿cierto? No es lo mismo que les quiten a uno el apéndice y es fácil y es maravilloso que haya cirugías, pero cuando tú tienes dolor crónico y te dicen que para eso no hay nada, o tienes una condición autoinmune y cada vez va progresando, o tienes una diabetes y te dicen que con eso tienes que morir, o, ¿me entiendes? Son esas cosas que uno dice, tal vez no estamos llegando al origen y tampoco estamos previniendo, entonces a eso me refiero cuando digo que es como lo que yo quiero hacer.
1: Uh -huh, muy interesante, me gustó eso que dijiste, de que los médicos han sido entrenados para curar enfermedades y no para mantener la salud, eso me parece me parece muy importante y creo que hace parte de, de lo que estamos viviendo como en este momento, no en este momento de la vida, sino como en general, como algo nuevo de, de avanzada. Así es. Cuéntanos, ¿qué es la medicina funcional?
0: Bueno, la medicina funcional es eso, es ir al origen de la enfermedad, es buscar la causa de las disfunciones que generan enfermedad. Entonces, digamos que cuando se habla de medicina funcional se habla de que somos personas únicas, tanto en nuestra genética, nuestra eh, bioquímica, eh, nuestro entorno, eh, la manera de relacionarnos, nuestras actividades, entonces eso nos hace seres únicos. Y esa bioindividualidad, es la base pues de la medicina funcional asociado a que hay digamos si hacemos la analogía con un árbol y vemos que el árbol tiene raíces y tiene uno pues un tallo y unas ramas y unas hojas, hagamos de cuenta que las raíces son la base digamos de la salud, cierto, y en la raíz están los pilares del estilo de vida que son la alimentación, el ejercicio, el relacionamiento, pues digamos tanto emocional, espiritual y mental la hidratación, y entonces todos esos pilares de estilo de vida hacen que uno tenga un tallo y unas ramas saludables y unas hojas, que es finalmente donde iría cada enfermedad o cada órgano, por decirlo de alguna manera, a manifestarse. Entonces, si yo no tengo una raíz sana, no puedo tener unas hojas sanas y la medicina se va a las hojas o a las ramas y no se va a la raíz. Entonces, de eso se trata la medicina funcional, de buscar la bioindividualidad y... No olvidar que somos seres integrales y también pues digamos que tenemos esa base que es la que tenemos que nutrir para ser sanos.
1: Y en la medicina funcional es, o sea, ¿sirve para todo el mundo o solo para adultos? O sea, estoy pensando en los niños.
0: No, para todo el mundo. Obviamente todos tenemos, pues las disfunciones empiezan incluso desde la preconcepción, desde, desde la madre, desde Ajá, esa sí. mamá que tuvo el bebé. Entonces... Es importante en la preconcepción, en el embarazo y ya después de que el niño nace también eh, se puede aplicar la medicina funcional.
1: Y si una persona dice, bueno, yo tengo un médico de toda la vida, digamos aquí en los Estados Unidos que se llama el médico general o el médico de familia, o sea, ¿se puede cambiar o es como una especialidad? O sea, es como si el médico funcional fuera, voy a decir a reemplazar, pero de pronto esa no es la palabra, ¿Al médico general o, o es algo que se complementa?
0: No, yo diría que depende de la especialidad, porque es que uno puede estudiar medicina funcional y ser dermatólogo. Entonces yo puedo utilizar la medicina funcional en mi dermatología o la puedo utilizar en mi pediatría o puedo ser médico general y a la vez funcional, uh -huh. entonces no necesariamente lo reemplaza, sino que dependiendo del médico, si tengo un médico general que es médico funcional, pues está perfecto.
1: Ah, ok, entonces uh -huh. mi pregunta es, ¿podría cambiar mi médico general o el, mi médico de familia por un médico funcional? O sea, ¿podría hacer eso o tengo que quedarme con mi médico general y el médico funcional sería como algo adicional?
0: La cosa es que en la medicina funcional en los Estados Unidos es muy costosa, y es una práctica que es privada, y hay cierto tipo de seguros que te cubren médicos funcionales, pero la medicina funcional no normalmente no es cubierta por los seguros convencionales, hay cosas que las cubren, pero en general no, ah, entonces ya. resulta muy costosa, entonces no creo que en, en Estados Unidos pueda reemplazar un médico de familia por médico funcional, porque creo que estarían copados, y como es una práctica que es muy rentable, entonces no creo que estén ellos muy felices de cambiarse a
1: ser médicos de familia funcionales. <risa> yo sé, entiendo, entiendo. Pero entonces, bueno, ahí va, ahí va entonces mi otra pregunta. Si nosotros los que estamos fuera, eh, estamos, pues yo, yo soy de Medellín, pero vivo en los Estados Unidos, ¿podríamos tener citas contigo virtuales? Pues yo tengo una práctica aquí que, pues digamos que tiene unas citas ya a como muy lejos, ¿cierto?
0: En Estados Unidos yo tengo, normalmente doy una cita al día para pacientes extranjeros, entonces tengo alguna disponibilidad, pero para pacientes en Medellín es, es más bien poquita. Es muy oh, poquita. No, sí, es difícil porque mm. en un momento pues hay pocos especialistas en medicina funcional y la gente lo está buscando
1: en este momento mucho, entonces pues gracias a Dios tengo trabajo. Ah, no, pues buenísimo, me alegra muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo por ti. Doctora Pilar, vamos a hablar de algo especialmente hoy sobre el ayuno. ¿Cuáles ¿Sí? son los beneficios del ayuno? O sea, ¿qué es el ayuno? Empecemos por ahí. ¿Qué es el ayuno y para qué sirve? Y bueno, el ayuno es, como su nombre lo indica, no comer. Es no comer absolutamente nada
0: durante un periodo de tiempo. El ayuno mínimo es de 12 horas. ¿Por uh -huh. qué? Porque en ese momento las células, digamos que el cuerpo empieza a utilizar o a buscar fuentes de energía adicionales de las que uno les da, le da en la comida. Entonces hay una manera, normalmente todas las células del cuerpo utilizan el azúcar como fuente de energía, ¿cierto? La glucosa. Uh -huh. Uh -huh. Y la glucosa pues está en, en muchísimos alimentos que consumimos, ¿cierto? Especialmente en los carbohidratos, en los azúcares, etcétera. Pero digamos que glucosa hay en muchísimos alimentos. Entonces, cuando nosotros comemos, esta glucosa entra al cuerpo y las células la utilizan como fuente de energía, producen energía y lo que les sobra la acumulan para utilizarla después en forma de grasa. Cuando yo ayuno, se pierde, digamos que esa glucosa de eh, la comida y el cuerpo empieza a buscar fuentes de glucosa internas, ¿cierto? Entonces ahí está el hígado, el hígado ayuda, le dice al cuerpo, bueno, necesito producir azúcares y puede utilizar la grasa como fuente de energía si está, digamos, que adaptado para hacerlo. El problema es, en este momento, eh, digamos, que con la dieta occidental y con los errores que hemos cometido a lo largo de los años, pues, y digamos, la desinformación y el, y el conocimiento, porque, pues, se va adquiriendo cada vez más. Mmm, nos hemos dado cuenta de que estábamos comiendo más de la cuenta, ¿cierto? Entonces, el comer cada tres horas o cada dos o cada decíamos que teníamos que comer cada cinco pues cinco veces al día, pues no le damos oportunidad al cuerpo de utilizar esas fuentes de energía que tenía endógenas, ¿cierto? Entonces, hay personas que se desadaptaron a utilizar esa grasa como fuente de energía y, de hecho, la acumularon. Entonces, ahí es donde aparece, pues, la obesidad y el sobrepeso. Lo que hace el ayuno, y uno de los beneficios es eso, que al uno ayunar, hace un switch, pues hace como uno un cambio, digamos, de utilizar, en lugar de la glucosa, se utiliza, algo que se llama cuerpos cetónicos, que se producen cuando el cuerpo está adaptado para quemar esa grasa como fuente de energía. Y esos cuerpos cetónicos, en lugar de producir poca energía, producen mucha más. Entonces, por eso cuando las personas ayunan y vuelven y juegan, están adaptadas para hacer ese cambio y producen energía a partir de la grasa, son más activas son más atentas, el cerebro, su cerebro funciona mejor porque el cerebro necesita glucosa o necesita cuerpos cetónicos y funciona perfecto con los cuerpos cetónicos. Entonces, los beneficios de la son múltiples porque al producir más ATP, que es, digamos, que la energía que producen las células, hay mayor actividad cerebral. Y al no haber glucosa, pues tampoco hay producción de insulina, que la insulina es una hormona que es inflamatoria y favorece el depósito de grasa en el cuerpo y favorece, digamos, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, todo eso hace que eh, la diabetes se pueda reversar, que podamos reversar un síndrome metabólico, la obesidad. Hay muchos estudios en neurodegeneración, o sea, es protector a nivel del cerebro. En cáncer también hay varios estudios, eh, etcétera. Así que son múltiples los beneficios cuando el cuerpo, digamos, es capaz de adaptarse a utilizar las cetonas como fuente de energía.
1: Me has acabado de dar una increíble noticia, <ríe> que es el, el tema de la energía, porque muchas veces bueno, pensamos en que las personas que hacen ayunos están, ay, de, sin fuerza, que no pueden hacer ejercicio, bueno, no es que no puedan, sino que digamos se sienten sin la energía y sin el poder para hacerlo. Entonces me gusta mucho esa explicación que nos acabas de dar, porque como que me amplía el espectro del conocimiento sobre el ayuno. Algo que te quiero preguntar es, ¿qué pasaría? O sea, las personas dicen, bueno, voy a hacer un ayuno si dices que son 12 horas o pueden ser más, digo yo, hay diferentes tipos de ayuno, o sea, porque sé que hay uno que es como corto o intermitente y hay otro que es de larga duración, no sé cómo es el nombre.
0: Sí, sí. lo que pasa es que mira, cuando hablabas de, de decir no, es que dicen que si ayuno está cansado, ahí es donde si te diste cuenta, fui como muy enfática en decir si están adaptados y es porque el ayuno sin adaptación puede ser dañino, mm. pues puede no ser ni beneficioso e incluso del etéreo, pues, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que sucede es que, como a veces ha estado, pues digamos que en este momento está de moda, las personas empiezan a ayunar y a hacer ayunos prolongados y no están adaptadas para el ayuno, simplemente lo hacen y dicen, no, yo voy a aguantar hambre, y aguantan y aguantan, y entonces les da dolor de cabeza, claro. mal genio, y en el momento en que rompen el ayuno, comen cualquier cosa y ya se desesperan. Uh -huh. Eso es un ayuno hecho, digamos, a la fuerza, y esa no es la idea, la idea es empezar a adaptar el cuerpo al ayuno, entonces un ayuno sí es, de, es mayor a 12 horas, pero 12 horas pues es apenas donde empiezan los beneficios, el beneficio se logra es cuando yo me adapto, entonces cuando yo como y yo realmente rompo el ayuno es porque tengo que comer, pero no porque me estoy muriendo del hambre, ahí es cuando estoy adaptado, si yo todavía estoy necesitando o mirando el reloj para comer, ahí tengo todavía un problema de azúcar, entonces, la comida debe ser una ruptura al ayuno, más no una necesidad de que mi cuerpo ya no puede más. Entonces, mm, cuando hablamos entendido. de tipos de ayuno, pues el primer ayuno, digamos que el más utilizado es el ayuno que se llama eh, la nutrición restringida, en, pues alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hago una ventana de comida y hago una, una ventana de ayuno. Entonces... El más usado es 16-8, o sea, 16 horas de ayuno y 8 horas donde estoy comiendo. Entonces, en ese momento no es que voy a comer las 8 horas, ojalá hago dos comidas, máximo 3, no 5, pero la idea es como atrasar, retrasar, sea el desayuno o la comida. Entonces, puedo hacer un desayuno tarde o un almuerzo tarde y no comer, ¿cierto? Algo así, entonces hago 16 horas de ayuno y durante esas 8 horas me alimento. El que le sigue ya son, digamos, 18 o hasta 20 horas de ayuno y 4 cuatro, y cuatro horas de ventana de alimentación. Ese es como el más utilizado, pero hay otro que es, por ejemplo, el, el 5-2, que son dos días de ayuno, ayuno total, y cinco días comiendo normal. Hay otro que es uno que se llama el Fast Mimicking Diet, que es como una dieta que simula el ayuno, que son... Cada tres meses hago cinco días de ayuno, pero el ayuno incluye 500 calorías al día por cinco días. Solamente una comida al día, pues, de 500 calorías a 600 calorías. O sea, hay, hay diferentes tipos de ayuno. Hay también ayunos de pues, 24, 48, 72 horas. Lo que sí es claro es que esos ayunos cortos tienen, o pues cortos hasta 72 horas, tienen el beneficio del, del que hablábamos ya. Cuando son mayores de 72 horas, puede haber... Otros, otros beneficios fisiológicos pero no, se, no son tantos uh -huh. lo ideal no es hacer ayunos tan prolongados porque en ese momento ya sí se puede perder muscular o digamos puede haber sí, utilización ya digamos de fibras musculares como fuente de energía y esa no es la idea uh -huh. entonces no creamos que por ayunar vamos a perder músculo, no perdemos músculo en menos de tres días no se pierde músculo cuando se ayuna
1: es lo normal bueno gracias uh -huh. por eso porque es como un mito creo que eso es como un sí. mito que también existe claro. yo te iba a preguntar antes de esta descripción entonces es o sea no vamos a salir todos a la carrera a ayunar porque pues nos pareció súper chévere y está de moda porque pues la doctora Pilar nos lo acaba de decir muy claro es la adaptación y yo creo que debe existir una fórmula para adaptación o un proceso de adaptación no fórmula un proceso de adaptación para cada uno de manera personalizada digo yo porque es como dependiendo de cómo es cada uno y cómo está el cuerpo, ¿o, o no? Sí, así es.
0: Pues allá hay ciertas contraindicaciones. Uh -huh. Yo creo que la más clara es la hipoglicemia. Entonces, para yo saber si me dan hipoglicemias, cuando, como, tengo que hacerme una medición. Una uh -huh. medición de una glicemia, cierto, glicemia en ayunas y una glicemia dos horas poscarga, que quiere decir dos horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa, uh -huh. en el momento en que yo hago esa curva y estoy mirando cómo está mi insulina y sobre todo cómo está mi glicemia, si hago una hipoglicemia no debo hacer ayuno porque no estoy adaptado. Entonces esa es la contraindicación más, más clara.
1: Uh -huh. Entonces
0: okay. pienso que antes de iniciar un ayuno, debo consultar con un médico al menos para que me haga este para examen. Para que haga ese examen. sí si digamos que yo lo quiero ensayar porque sí, pues entonces también puedo empezar a ayunar. Pero lo que decía, si yo noto que estoy mirando el reloj, que tengo dolor de cabeza, que tengo hambre, que no me aguanto, que estoy desesperado por comer, eso es una señal de que probablemente estoy entrando en una hipoglicemia y no debo ayunar, no debo prolongar tanto el ayuno.
1: ¿Qué cosas se pueden tomar, digo yo, no, no sé si comer, pero pues digamos, se puede tomar agua, se puede tomar, no sé, café, té, aguas aromáticas, no sé. ¿Qué sí. se puede tomar durante el ayuno? Sí, la verdad,
0: eh, se puede tomar café, se puede tomar agua, se puede tomar té. Y hay muchas personas que dicen, ah, se puede tomar limón, se puede tomar vinagre, se puede tomar. Yo digo que ayuno es ayuno. Lo ideal es que sea agua, literalmente agua y no más. El café puede ser adecuado Pero hay personas que se exceden, entonces tampoco es bueno porque se deshidratan, porque el café es laxante, pero a la vez también es, es un diurético, diurético, entonces las personas se pueden deshidratar. Entonces no recomiendo que se consuma demasiado café. Y para saber si pueden consumir otras cosas, pienso que es para personas que están más adaptadas, que hacen, digamos, la adaptación grasa muy fácil, o sea, que entran en cetosis muy fácil, o sea, que utilizan la grasa como fuente de energía de manera más eficaz, ¿cierto? Pero para yo empezar a entrenarme en el ayuno no debo tomar sino agua y de pronto un café
1: ¿Y el café tiene que ser café negro? ¿No el café con leche o con azúcar o esplenda o algo así?
0: Puede haber café y puede también haber un poquito de aceite de coco el coco, pues el aceite de coco tampoco produce elevaciones en la insulina porque las grasas en sí no producen elevación en la insulina que es lo que pretendemos no elevar
1: cuando hacemos ayuno Mm, ok, ok. Entonces, uh -huh. bueno, nada, café negro con aceitico de coco. ¿Tú sabes algo? Porque esto es algo que conocí en los últimos meses, ¿el monk fruit? Sí, el monk fruit, ajá. Sí, es un endulzante sí, que se utiliza bastante y que
0: tiene propiedades interesantes, ajá.
1: ¿Y podrías endul endulzar el café con eso? no. No,
0: no okay. lo ideal es, no, lo ideal es, además que las señales son diferentes para el cerebro, pero lo ideal es no azúcar, mm. ni endulzantes artificiales, ni nada de eso.
1: Nada, o sea, y, bueno, y me imagino que tampoco las frutas, o sea, ni jugo de fruta, que digan, ah, no, pues yo solo me tomé un juguito de naranja.
0: No, nada, ya rompiste el ayuno, así sea con 50 gramos de manzana verde, o sea, con
1: cualquier <risas> cosa, no puedes. ¿Y qué tal el agua con electrolitos, se le llama?
0: Y electrolitos, sí, es válida, uh -huh. siempre y cuando no tenga glucosa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, sí, ajá, con magnesio, potasio, sodio, claro, es válida también. Una solución con electrolitos que no tenga glucosa.
1: ¿Y cómo hace uno para saber que no tenga glucosa?
0: No, las hay, o sea, simplemente hay, hay sales, entonces le puedes echar o sal del Himalaya, le puedes echar magnesio, pues hay sales de magnesio, entonces se lo ya. puedes echar al agua. Ajá.
1: Ah, ok, ok, bueno, entendido.
0: Para un ayuno, pues, de 16 horas no necesitas hidratarte, simplemente tomas agua y ya después comes. Uh -huh. Entonces, no es necesario, pues, tomar hidratantes porque voy a ayunar
1: 18 horas, no, no es necesario. No es necesario, bueno, entonces está bien. Vamos a hacer una pausa en el podcast y vamos a hablar sobre, ¿se acuerdan la fundación que les hablé la semana pasada?, Sí, Standing A Hand Foundation o Fundación Una Mano Amiga. Todavía seguimos en la campaña de los morrales de amor. Y ustedes han estado ayudándonos a recoger el dinero para darle estos 150 morrales a los niños huérfanos en Agua de Dios, Cundinamarca. Bueno, hay niños que son huérfanos en el orfanato, pero también hay niños que son de escasos recursos y van a estudiar en la escuela de las monjitas de Santa Ana. Además, también hay morrales que son entregados a los abuelitos que están en el ancianato de Agua de Dios. Entonces, los invito a que vayan a la página de ellos. Puede ser en español, es FundaciónUnaManoAmiga.org, Hagan una donación. Y nos ayuden a recoger el dinero necesario para entregárselo a estos morrales. Y lo otro, recuerden que por cada donación que ustedes hagan, nosotros la vamos a igualar. Sigamos con el episodio del día de hoy. Cuentan las horas para el ayuno, cuentan las horas cuando estás dormido. O sea, cuentas. Claro. Eh, claro, digamos... El sueño. Claro. Exacto. De... Sí, cuenta. Ajá. Sí. Ok, ok. Entonces podría ser, o sea, cenar temprano y ya la almorzar gira. al siguiente día.
0: Sí, puedes comer, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la mañana ya llevas 12 horas. Y si la quieres hacer de 16, puedes desayunar a las 10 de la mañana. Uh -huh. Puedes hacer un almuerzo a las dos de la tarde y una cena otra vez a las seis y ya ahí tienes tus ocho horas de ventana.
1: ¿Cuál es la mejor forma para romper el ayuno?
0: Pues con comida real, hay muchas personas pues, que hacen el ayuno muy bien, hacen sus 16, 18 horas, pero comen muchos carbohidratos o comen se dan el gusto de comer lo que sea, y, y esa no es la idea. La idea es comer alimentos reales, quiere decir eso, pues no alimentos procesados. Idealmente, eh, eso depende del objetivo. Si mi objetivo es perder peso y reversar una resistencia a la insulina o una diabetes, lo que debo hacer es, después del ayuno, romperla con, una proteína más o menos del tamaño de mi mano con muchos vegetales y una grasa que puede ser el aguacate o aceitunas o alguna nuez, algo así, aceite uh -huh. de oliva e idealmente nada de carbohidratos como,
1: pues, como el arroz. El arroz o la papa, que nos gusta tanto. Plátano,
0: etcétera. Entonces esa es la idea de romper el ayuno.
1: O sea que la quito, sí, la dieta quito sería pues como algo ideal para... ¿Combinarlo con un ayuno?
0: Sí, claro. De hecho, digamos que para regresar la resistencia a la insulina o la diabetes, lo primero que se hace es empezar con una dieta baja en carbohidratos y frutas. Luego se empieza a hacer ayuno intermitente, que es de lo que estamos hablando, y después se puede hacer una dieta, o al revés, se puede hacer una dieta cetogénica. O sea, ya después de quitar carbohidratos o de disminuir carbohidratos, quitarlos y hacer una dieta cetogénica, que es más o menos un 70%, de grasa, un 20% de proteína y un 10% de carbohidratos. Y luego de ahí me puedo ir a eh, un ayuno intermitente más dieta cetogénica uh -huh. y eso ya es, pues, digamos que la versión avanzada. Lo puedo ir escalando siempre y cuando evalúe como las necesidades de cada persona. No es que todo el mundo tenga que llegar hasta allá, dependiendo de, de cómo estoy, de cuáles son mis ojos puedo hacer, pues, digamos que variaciones.
1: Ok, te entiendo. Doctora Pilar, vamos a hablar acerca de, digamos, un tema que es importante y es la prevención. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar el ayuno como medicina preventiva? Digámoslo así, como medicina preventiva. ¿Está bien usado el término o solo como prevención?
0: Sí, claro. O sea, la medicina preventiva, prevención, es, sí, se aplican los dos. Mira, cuando se ayuna, al dejar de comer, dejamos de producir una hormona muy inflamatoria, que es la insulina, que producimos cada vez que comemos. Entonces, la insulina se sabe que favorece el síndrome metabólico, que incluso en personas, digamos que más obesas, hay más riesgo de cáncer. Entonces, cuando no producimos insulina, estamos, digamos que desinflamando el cuerpo en cierto sentido. Hay también señaladores, eh, digamos, celulares, señales celulares que se activan o inactivan, que son antiinflamatorias, reguladoras del sistema inmune, anticáncer. Se utiliza, como te dije anteriormente, como prevención en enfermedades neurodegenerativas. Hay disminución del colesterol, los triglicéridos, de la hemoglobina glicosilada, que es, digamos, que el indicador de eh, hiperglicemia pues, o de riesgo de diabetes, puede mejorar también la función tiroidea, mejora también la función digestiva. Entonces, pues hay múltiples aspectos que favorecen el funcionamiento de todos los órganos y como dijimos, se produce más energía cuando utilizamos los cuerpos cetónicos que cuando consumimos glucosa. Así que cuando se optimiza la función de todos los órganos, pues hay más longevidad también.
1: Mm, eso está buenísimo bueno, te, lo, algo para contarle a mi esposo porque él es un fanático de la longevidad de cómo eh, vivir más años productivo y en salud eso es, su, eso es lo que le gusta estudiar a él entonces,
0: es que mira, cada vez que se come es, se genera estrés oxidativo yo cada vez que como, me oxido entonces, tal vez por eso los monjes que ayunan tanto parecen como de 15 años <risa> en general, cada vez que yo consumo alimentos y utilizo glucosa, lo que se genera, eso se llama una, la cadena oxidativa. Y si produzco ATP, también produzco radicales libres y todo eso quiere decir oxidación. Mm. Entonces, por eso el ayuno es también antienvejecimiento.
1: Mm. Acabas de mencionar en toda esa lista de beneficios de prevención. Cada vez que yo voy a hacer estas entrevistas, sobre todo este tipo de entrevistas de un tema como que es tan como necesitado, yo voy a mis oyentes, entonces pongo preguntas y les digo, bueno, ¿ustedes qué le preguntarían? Una de las preguntas que me llamó la atención es si funciona para el tema hormonal, para las menopausias, para cuando hay cambios hormonales difíciles, entonces si ¿sí el ayuno colabora con ese tema.
0: Pues mira, es difícil, como hablamos de medicina funcional, dijimos que cada persona es un ser individual, entonces... Primero, ¿cuáles hormonas? Cierto, entonces estamos hablando de las hormonas, son un mundo gigantesco. Está la, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, el cortisol, que es la hormona del estrés, etcétera, La insulina, bueno, en fin. Entonces, hablar de una sola hormona, decir que, sirve, que el ayuno sirve para todas las hormonas, sería como demasiado vago. Cuando hay una persona que está estresada, que tiene estrés emocional, físico, etcétera. Podemos hablar de que hay estrés si estoy en una unidad de cuidados intensivos o estoy en estrés si me estoy separando de mi esposo, o estoy en estrés si tengo mucho trabajo en la universidad, etcétera. Ese tipo de estrés puede desfavorecer el ayuno, ¿cierto? O al menos la adaptación. Si yo me quiero adaptar y en ese momento estoy en una situación de estrés, quiero ensayar el ayuno, no es el momento de hacerlo si yo tengo un problema de tiroides y también eh, digamos que estoy, tengo estrés emocional etcétera de pronto tampoco es el momento dijimos que la insulina es una hormona entonces si estamos hablando de que la insulina está generando hipoglicemias tampoco es adecuado hacer ayuno si estamos hablando de la menopausia puede ser adecuado el ayuno si hay sobrepeso, si hay hiperinsulinemia si hay hiperglicemia entonces el ayuno cuando hay menopausia en el ayuno no produzco insulina y en general esos calores que le dan a las mujeres son también por cambios en, las, en la glicemia, en el azúcar, en la sangre. Entonces, si yo mantengo glicemias más estables, voy a estabilizar también los calores. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí funciona, pero entonces cada uno con... Es distinto, sí. Dist por
0: eso hacerlo gradualmente, con responsabilidad. No es que necesariamente se necesite un médico, pero no forzarlo es yo creo que la clave.
1: Ah, ok. ¿Y tú tienes algún tipo de paso a paso que las personas puedan usar solo para el comienzo?
0: Lo que te dije, inicialmente empezar con, listo, yo digo, bueno, entonces yo comía a las 8 y desayunaba a las 6, eso ni siquiera son 12 horas de ayuno. Entonces decir, bueno, voy a empezar a hacer ayunos de, 13 horas, ¿cierto? Pues de más de 12, 13 horas, después 14, después 15, después 16, después en lugar de comer tres veces al día, como solo dos, ¿cierto? Puedo hacer un día solamente de una comida, entonces, pero a medida de que me voy adaptando y voy notando que, como te decía, que la comida no sea una necesidad y que yo diga tengo que comer ya porque me voy a morir del hambre, esa es como la señal de que estoy, me estoy excediendo, uh -huh. entonces, Puedo empujar un poquito más, ¿me entiendes? Como, listo, media hora, digo, listo, voy, voy súper bien, voy a empujar un poquito más, pero no hacerlo forzado y decir, no, es que me estoy muriendo de hambre y me faltan cuatro horas, porque eso ya quiere decir que no lo estoy haciendo bien.
1: Ok, bueno, entonces digamos que ese sería un buen comienzo, un buen comienzo. Lo otro es, esta sí ya es una pregunta más personal, y es, a mí me gusta correr, y yo no como antes de correr, pero sí me tomo como una, un grupo de plantas, voy a decir, es como azaí, chia seeds, turmeric. Eso es como una mezcla así con agua. Me tomo un vaso con una cucharada de eso, una media cucharada. Digamos que eso me rompe el ayuno, yo creo que sí, porque ya dijiste que agua sería lo único.
0: Vuelve y juega, depende de qué tan adaptado estés. Yo uh -huh. diría que sí, ¿cierto? No sé cuántos carbohidratos hay ahí, pero si hay carbohidratos ya hay una ruptura del ayuno. Entonces uh -huh. tienes que mirar cuántos carbohidratos tiene. Hay personas que pueden consumir un poquito de carbohidratos y así estar todavía en cetosis. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso? Que tienen cuerpos cetónicos en el cuerpo, pues, o sea, en el cuerpo que se están gastando como fuente de energía. Pero entonces para eso hay que medirlos. Entonces yo tendría que medirme el azúcar en ayunas, los cuerpos cetónicos en ayunas y mirar que tengo unos cuerpos cetónicos altos, ¿cierto? Para decir, ah, yo estoy en este momento en cetosis. Pero eso es para personas muy adaptadas ya al ayuno. Entonces no creería que entres en cetosis con ese batido o con ese jugo que te tomas.
1: Es, básicamente es agua, bueno, y eso sí. Pero entonces mi pregunta era... Porque me dijiste al principio que daba energía, o sea, que practicando ayuno, digamos, al, después de un tiempo, te puede dar más energía y más claridad mental o más, bueno, no sé, podría ser así. Ajá. Entonces el ayuno, van a decir, ay no, porque estoy ayunando no voy a poder practicar mi ejercicio, no voy a poder salir a correr, no voy a ir al gimnasio. O sea, no tiene nada que ver, al contrario, creo que es mejor, que es verdad, o sea, estoy equivocada o...
0: No, claro. Lo que pasa es que tienes que estar nuevamente, valga la aclaración, adaptado. Cuando uh -huh. existe esa adaptación, en inglés se llama keto adaptation, ¿cierto? Se hace ese fat switch o ese cambio. Es como si tú tuvieras un, un carro híbrido y cuando se te acaba la batería se lo le pasas a gasolina. Así sucede también con el cuerpo. El cuerpo pasa de consumir glucosa a cuerpos cetónicos y hace clic. Esas personas que pueden hacer clic fácilmente pueden hacer ejercicio sin problema y mucho ejercicio sin problema. Las que no están adaptadas no lo toleran, hacen, les da hipoglicemia, se marean, se cansan y no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Entonces, si no lo pueden hacer, no, lo, no no se lo pueden forzar tampoco a hacerlo. Pero una vez uno se siente bien y enérgico haciendo ejercicio en ayunas, eh, es incluso mucho más eficaz y mucho más eficiente, pues, y puede mejorar tiempos,
1: etcétera. ¿Es recomendado el ayuno para niños, adolescentes?
0: Eh, en etapa de crecimiento no es adecuado, no es recomendable. No es recomendable a no ser que sea recomendado, pues, por un especialista y vigilado, pues, por un médico. Porque está en etapa de crecimiento y, sí, hay que observar cuál es el objetivo del ayuno. Entonces, no... No es recomendable.
1: Y personas, adultos mayores, ya ni sé porque no voy a decir abuelitos porque pues ya uno no sabe, pero personas de mayor edad. Sí, sí es recomendable,
0: pero depende de las condiciones físicas que tengan, ¿cierto? No es lo mismo uh -huh. una persona de 80 años que hace ejercicio, que tiene sus exámenes normales a una que pues que tiene comorbilidades y que tiene un montón de cosas, entonces no. Eh, se puede utilizar el ayuno perfectamente para personas incluso con Alzheimer y con Parkinson porque, como dijimos, en la neuroinflamación y neurodegeneración puede ser incluso un, un, pues una forma de terapia, pero también debe ser con monitoreo y con yo creo que con un médico pues a bordo.
1: Bueno, yo estoy feliz, aprendí muchísimo el día de hoy. ¿Qué se nos queda, doctora Pilar? Yo creo que lo más
0: importante es entender que el ayuno es maravilloso, que
1: hay que hacerlo con
0: responsabilidad, que es algo más intuitivo que una moda, que es, se puede hacer siempre y cuando se inicie gradualmente y que hacer mediciones, digamos, o sea, evaluar primero con un médico eh, los exámenes de laboratorio sería importante, pues interesante hacer, no solo para determinar si el ayuno es adecuado, sino para observar también los beneficios que obtienes con el ayuno, ¿cierto? Porque no es lo mismo que tú lo empieces a hacer y de pronto te haces unos exámenes y pues están maravillosos, pero no sabes qué impacto tuvo lo que hiciste en tus exámenes de laboratorio. Y la verdad es que hay muchísimo impacto en todo, en las hormonas, en el colesterol, los triglicéridos, en el azúcar. Entonces, sería buenísimo hacer un examen pre y uno después o durante eh, la aplicación del ayuno para que todos ustedes se den cuenta de los beneficios que pueden obtener
1: haciéndolo. Bueno, doctora Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo nosotros podemos encontrarte? ¿Dónde las personas pueden seguirte? Además, porque tienes un Instagram que me encanta, está lleno de información, unos live, unos videos buenísimos. ¿Dónde pueden las personas encontrarte?
0: Bueno, mira, gracias por la invitación, Tatiana. A mí me pueden encontrar en este momento en Instagram, tenía una página que en este momento, digamos que había había cerrado y está volviéndose a construir porque eh, estamos montando una plataforma, digamos, de educación, o más que educación, de educación, de que las personas se empoderen un poquito de su salud, haciendo dos tipos de dieta, que yo a mí me gusta hablar mucho de, la, de las condiciones autoinmunes y de la digamos de esa tolerancia a los alimentos porque ya el ayuno digamos que la gente está muy instruida y hay mucha información al respecto pero con la sensibilidad alimentaria hay poco entonces ahí vamos a proponer dos tipos de dieta que se llama la dieta de eliminación y la dieta autoinmune para personas con condiciones autoinmunes o con, con problemas de tiroides precisamente de lo que te decía con esas personas que de pronto no bajan de peso a pesar de, de comer poco y no entender por qué no bajan entonces, pues esa es la idea, pero va a estar disponible más o menos en un mes. Eso esperamos. Entonces, espero que me visiten en mi página y por el momento en el Instagram.
1: Bueno, entonces, ¿el Instagram cómo es?
0: Es dereapilarrestrepo, todo juntico. Y bueno, por ahí los espero para aclarar las dudas que tengan.
1: Y entonces, en el Instagram a todos los invito. ¿Y la página web cuál es cuando esté lista? Es dereapilarrestrepo.co. Punto C, o perfecto. Así es. Pues doctora Pilar, no se diga, y en un mes me encantaría volverte a tener para que hablemos de esos dos tipos de dietas y del lanzamiento de esta plataforma que yo creo que va a ser muy buena para todas las personas.
0: Súper, muchísimas gracias. Y sí, podemos hablar de autoinmunidad porque la verdad, el 30% de las personas tienen condiciones autoinmunes y muchas de ellas no lo saben. Entonces sería buenísimo que le diéramos, digamos, unas indicaciones a las personas para que tengan de pronto, si tienen la sospecha, eh, de pronto puedan buscar soluciones a problemas que tienen eh, crónicos que no han podido solucionar.
1: Me encanta. Bueno, que sea un hecho. y Doctora Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que si tienen dudas, no las dejen aquí, comentarios dentro del de podcast. También nos pueden seguir en Instagram a la doctora Pilar como doctora DRA Pilar Restrepo, todo unido a nosotras como Latinas Mastermind. Y también suscríbanse en esa plataforma donde nos están escuchando, se pueden suscribir o nos pueden seguir, es cualquiera de las dos opciones, para que reciban el nuevo episodio de Latinas Mastermind cada vez que tenemos una nueva publicación que son los lunes y los miércoles. Espero que todos estén muy bien, que tengan un feliz resto de semana y doctora Pilar, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación Tatiana, hasta una próxima vez. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Cómo les pareció? ¿Aprendieron bastante? Yo aprendí muchísimo. Me encanta todo esto de la medicina funcional todas las cosas que podemos aprender y que podemos hacer a través de la nutrición y de cosas que están a nuestro alcance y lo mejor y lo que más me gusta es la prevención porque si todos prevenimos todas las cosas que pueden pasar es muchísimo más fácil y podemos no solo ahorrarnos unos dolores de cabeza sino también ahorrarnos un dinerito porque es más fácil prevenir que curar siempre nos lo han dicho y yo creo que es cierto Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Si conocen alguna persona que creen que les va a gustar este episodio, por favor, compártanle este podcast. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Pueden copiar el link en esa plataforma donde nos están escuchando y lo pueden compartir vía mensaje de texto o en las redes sociales para que muchas más personas nos puedan escuchar. Recuerden, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com se registran para ser nuestros oyentes y así podrán recibir el material que nuestras invitadas nos están dando solo para nuestros oyentes y el resumen de cada uno de los episodios para que ustedes lo tengan a la mano. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. ¡Chao!